1: جیمز از بچگی عاشق فوتبال آمریکایی بود و بعد از تحصیل در دانشگاهی با همین نویت در کالیفرنیا جنوبی، راهی بالاترین سطح فوتبال آمریکایی در دنیا یعنی NFL لیگ فوتبال ملی آمریکا شد اورنتال جیمز سیمسون که بعدا به طور خلاصه به اوج مشهور شد طی دوران ورزش حرفه‌ای به تمام عناین و افتخارات ممکن از جمله قرار گرفتن در تیم منتخب کنفرانس و تمام لیگ ارزشمندترین بازیکن لیگ بهترین مهاجم لیگ ورزشگار سال آمریکا عضو تیم منتخب دهه هفتاد قهرمانی کشور و چندین و چند جایزه کوچک و بزرگ رسید و با 11 سال حضور در NFL بعد از بازنشستگی وارد تالار مشاهیر این لیگ هم شد. در ادامه هم به خاطر اسمی که در ورزش در کرده بود وارد دنیای بازیگری و مجریگری شد و سگانه کمدی نه چندان فاخر گان که شاید خیلی آتون دیده باشیدش رو از خودش به یادگار گذاشت. گذشت و گذشت تا اینکه یک روز دنیا برای اوجهی وارونه شد نیمه شب سیزده جوانه هزار و که با سگش در حال عبور از خیابان بود با جسد بیجان جان نیکول 35 ساله و یک مرد جوان به اسم رانلد گلدمن بیست و پنج ساله روبرو شد که در پیاده روی خونه نیکول همسر سابق اوجهی مشهور در آنجلس افتاده بودند. هر دوی اونها توسط ضربات متعدد چاقو و به شکلی وحشیانه به قدر رسیده بودن و این آغاز یک ماراتون تلخ و طولانی در تاریخ آمریکا بود این چهارمین قسمت از پادکست آن روی سکه است ما در این پادکست که در وبسایت طرفداری تهیه و تولید میشه به روایت پرونده های مختلف ورزشی مشغولیم میتونین با جستجوی عبارت آن روی سکه ما رو روی تمام اپلیکیشن های پادکست داخلی و خارجی احمس شنوتو، ناملیک، آیتونز، گوگل پادکست، پادبین و غیره پیدا کنید ما در این قسمت به سراغ جنجالی ترین پرونده ورزشی تاریخ ایالات متحده رفتیم مهدی جوانی مسئولیت آماده سازی و ویراست نهای متن پادکست امروز رو داشته. حسین خسروی پوسترش رو طراحی کرده و من سامان خدایی اون رو برای شما روایت می کنم. برای جاآوری این مطلب به سراغ منابع مختلفی از جمله یادش منتشر شده در نیویورکر. مستند ساخته ایSPN فصل اول سریال آمریککن کرای استی و یک سری دیگه از منابع نوشتاری و ویدیویی رفتیم که میتونیم در توضیحات پادکست اونها رو ببینین. خب بعد از این مقدمه کوتاه بریم سراغ حکایت امروز آن روی سکه آقای تقریبا قاتل در صحنه قتل، کارگاه مارک فرمان بلا فاصله جسد نیکل را شناخت چون قبلاً مسئولیت پرونده اختلاف خونوادگی بین نیکل و اوجی هم به بود. در حالی که بقیه کارگاهان مشغول تجسس مکان وقوع جرم بودند، مارک فرمان و فیلیپ بانترو برای خبر دادن به سیمسون به سمت خونش در راکینگام استیت حرکت میکنند. وقتی به خونه اوجی می رسن، اولین چیزی که از جلوی در وردی می بینن، نظرشون رو جلب می کنه. یک فورد برانکوی سفید این خودروی مورد علاقه بوده. تلاش می سیمپسون سیمسون رو پیدا کنن ولی میفهمند در منزل نیست. فرمان که طاقت صبر و گرفتن مجوزهای قانونی رو نداره از در وردی بالا می ره و می داخل حیات. در نهایت شگفتی مدارک و شواهد مربوط به قتل رو اونجا پیدا میکنه داخل و خارج اتومبیل آقای سیمپسون آغشته به خونه چند جا رد خون دیده میشه و در نهایت اینکه آقای فرمان لنگ دستکش آقشته به خونی پیدا میکنه که دقیقا شبیه به دستکش پیدا شده در منزل نیکل بوده این مدارک که نهایت قدرتمند باعث میشه اوجی بلافاصله به مظنون شماره که قتل تبدیل بشه و در ادامه با پیدا شدن شواهد بیشتر به جرم قتل عمد نیکل براون سیمپسون و رانل گولدمن داد ستانی منطقه دستور به بازداشت اوجی سیمپسون میده وقتی مامورا در ادامه و این بار به قصد دستگیری اوجی راهی اون یکی منزلش در انسینو در کالیفرنیا میشن باز هم میبینن خبری از ستاره سابق دنیای فوتبال آمریکایی نیست در عوض میفهمن سوار فورد برانکوی سفید که دقیقا شبیه به خودروی شخصی خودش بوده شده این خودرو یکی از دوستانش به نام ایسی کالینز تعلق داشت و در راه بزرگراه شماره 405 در حال فرار بود در منزلش در انسینو یک یادداشت خودکشی ازش پیدا میکنن در این یادداشت اوجی گفته خودکشی میکنه و اینکه از همه درخواست میکنه اوجی واقعی رو به یاد داشته باشن نه این آدم گم شده رو. گزارشات از بزرگ راه اطلاع میدن اوجهی با اسلاحهی روی شقیقش روی صندلی پشتی نشسته و انگار هر لحظه میتونه ماشه رو بکشه. اون در تماس تلفنی و جریان مذاکره با یکی از کاراگاهان به نام تام لانگ میگه نمیخواد تا وقتی به خونه برسه و مادرش رو ببینه تسلیم بشه. از بزرگ راه مورد نظر تا خونش مسافت زیادی باید تیمی میشد. همه آدم اهل لس آنجلس دقیقا یادشون اون روز رو کجا بودن؟ و اونطور که بعدا گزارش شد به یک تعتیلی رسمی در آمریکا پیتزا فروخته شده چون کسی تمایلی برای پا از جلوی تلویزیون و آشپزی نداشته اینکه یک همچین آدم مشهوری بخواد در برابر دوربین های تلویزیونی و میلیون ها دنبال کننده دور و نزدیک اقدام به خودکشی کنه پلیس آمریکا رو وادار به عقب نشینی و احترام به خواسته اوجی کنه و در نتیجه یکی از کنترین تغییب و گریزهای هم
0: کلید می خوره. What has been going on down below? As uh, the, uh, the presumed uh, vehicle of O.J. Simpson is still traveling very slowly northbound along the five freeway, uh, coming up again towards the 91 intersection. At that point, we'll just have to wait and see which way he's going to go. But uh, at this point, it's uh, still a fairly laid-back situation, a dangerous situation.
1: مجازا قرار بود تأصیلی شدن O.J. در منزلش تمام بشه. سیلی از مردم بیرون خونه جمع شدن. گروهی از اونها اوجی رو تشویق به اعدامه فرار میکنن و گروهی دیگه اون رو به تام قتل وحشیانه اون دو نفر مورد شدید ترین حمله ها قرار میدن. پلیس آماده است بلافاصله بعد از رسیدنش دستگیر و بازداشتش کنه. اوجی البته اینجا هم پلیس رو قاال میذاره. بعد از توقف فورد برانکو به خاطر استرس و فشار بالایی که از دستگیری و محاکمه به عنوان یه سلبریتی داره راضی به پیاده شدن از ماشین نمیشه و از ترس دستگیری و رسوایی بارها تا دم کشیدن ماشه و پایان درش دن به زندگیش پیش میره تا اینکه بعد از شنیدن تلفنی صدای مادرش که به خاطر اتفاقات غیرقابل باور اون روز به بیمارستان منتقل شده و صحبت های دلگرم کننده یکی از صمیمیترین دوستانش آقای روبرت کارداشیان وکیل راضی به تسلیم میشه در مورد روبرت کاردشیان هم بد نیست بدونید که این آقا در واقع پدر خواهران کاردشیان معروف یعنی کیم کلوی و کورتنیه که در اون زمان از همسرش خانم کریس هاتون که بعدها به کریس جنر تغییر نام داد جدا شده بود و به واسطه همین پرونده به شهرت میرسه اگر علاقه داشته باشین میتونید در صفحه ویکی‌پدیاش بیشتر در موردش بخونید در سریالی هم که در مورد این داستان ساخته شده یعنی فصل اول سریال American Crime Story People versus O.J. Simpson که قبلا هم بهش اشاره کردیم دیوید شویمر نقش روبرت کارداشیان رو بازی کرده. حتما خیلیاتون سیتکام فرنز رو دیدید و می دونید که دیوید شیم زیگر نقش راس در اون سریال تنزه. برای کسانی که راس رو دوست داشتن شاید تماشای این سریال هم جذاب باشه. هرچند سریال پر از اسمهای بزرگ دیگه مثل جان تراولتا، ناتان نیل، سارا پالسن و بروس گیرین بود. نقش آقای سیمسون رو هم کیگو با گودینگ جونیور بازی کرده. سریال جذاب و خوش ساختیه اگه سریال بین هستید بد نیست مثل اول امریکن کرایم ستوری رو هم در برنامه بذارید بگذاریم به هر حال اوجه گیر میافته و بعد از این دستگیری پر از تلیق و استرس آقای سیمسون یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایالات متحده کلید میخوره.
0: That's not a curse. On June 17, 1994, O.J. Simpson became the most famous fugitive on the planet. Everybody was on the alert looking for a wanted double homicide suspect who happened to be a Heisman Trophy winner. David Gascon, the LAPD's chief spokesperson at the time, believed OJ's whereabouts wouldn't remain a mystery very long. I remember having a conversation, and I told him directly, I said, you know how this is going to end up? Somebody's going to see OJ Simpson out here. Somebody's going to see him out on the freeway somewhere. We're going to get the call. Oh. Highway Patrol. Yeah, um,
1: I think I just saw OJ Simpson on the uh, five freeway. He's heading north. Yeah.
0: Near Nicole Brown
1: حالا که داستان به اینجا رسیده کمی به عقب برگردیم و ببینیم نیکول و اوجی چطور ماجراشون شدن. نیکول وقتی بچه بود به همراه خانواده از آلمان به آمریکا مهاجرت میکنه یک روز در محل کارش با اوجی که تازه از همسر اولش جدا شده بود، آشنا میشه و رابطه ی آتفیشون شروع میشه. بر اساس گزارش ها این رابطه روزهای تاریک و روشن زیادی به خودش می‌بینه و نیکول چند بار اقدام به درخواست طلاق میکنه. مهمترین لطش ضرب و شتم از طرف اوجهی بوده که چند بار تبرعی میشه. ولی اونها در نهایت در 1992 از هم جدا میشن. این قسمت از داستان از جمله مهمترین شواهد دادستانی برای محکوم کردن اوجی به قتل بوده. می گفتن این آدم بارها علایه این خانوم ابراز خشونت کرده و خب این بار کارش رو تموم کرده و حتما قاتله. مقتول دوم داستان مردی به اسم ران گولدمنه. ران پیش خدمت یک رستوران و از دوستان نیکل بوده. بعد از قتل ها خبرهای بسیاری در مورد رابطه عاطفی این دو نفر منتشر میشه اما موثق ترین منابع میگن اونها فقط و فقط دوست بودند دوست معمولی قضیه پرونده اوجی هم حکایت جالبی داره آقای لانس ایتو والدینی ژاپنی داشته که در جنگ جهانی دوم و در جریان بازداشت دست جمعی ژاپنی ها وارد ایالات متحده شدند و لانس چند سال بعد به دنیا میاد چه کسی میتونست پیشمینی کنه فقط حدود نیم قرن بعد؟ پسر یک خانواده زندانی، قاضی شاید بشه گفت مهمترین پرونده ی تاریخ آمریکا باشه. عکس های مربوط به نیکول، ران، قاضی ایتو، روبرت کارداشیان و سایر شخصیت های این پادکست رو در قسمت جداگانه منتشر می کنیم و میتونید با مراجعه به لینک توضیحات پادکست به اونها دسترسی داشته باشید. برگردیم سر ادامه داستان. آقای سیمسون بالاخره در 22 جولای 1994 بازداشت میشه و در 24 ژانویه 1995 یعنی حدود 5 ماه بعد از دستگیری روند رسیدگی به پرونده شروع میشه. انتخاب هیئت منصفه مناسب و بیطرف برای پرونده هم داستان خاص خودش رو داشت. مسئولان باید عوامل مختلفی اعم از نژاد، بیطرفی و نداشتن هر گونه پیش قضاوت در مورد اوجی آدم آدمهای درگیر رو در نظر می گرفتند. تعجب نکنید ولی اعضای هیئت دادستانی و وکلای اوجی برای انتخاب اعضای نهایی هیئت منصفه 900 داوطلب ابتدایی رو بررسی کردند و این خودش هفته ها زمان برد. OJ علاوه بر روبرت کارداشیان که البته اون فقط از جنبه احساسی و نه وکالت تخصصی به گروه اضافه شده بود، گروه متخصیصی از زبده ترین و کارکشت ترین وکلا رو هم دور خودش جمع کرده که به تیم روگایی یاد دیریم تیم مشهور شدن. کارداشیان ها و سیمسون ها هم اون موقع و قبل از فروپاشی دو خانواده خیلی به هم نزدیک بودن. کریس <خرج> جنر <tensioner> دوست صمیمی نیکل بود و حتی اسم وسط کندال که در 1995 متولد شد رو نیکل گذاشت. کندال همیشه از نیکل به عنوان بهترین دوست مادرش یاد میکنه. داد ستان کل لس آنجلس یعنی مارشا کلارک و معاونش کریستوفر داردن برای جاری کردن عدالت در حق نیکل بران و رانلد گلدمن مسئول پرونده اورنتال سیمپسون شدند. این دو نفر تمام تلاششون رو برای بازسازی وقایه و جمعوری شواهد لازم انجام دادن. خانمی به اسم روزا لوپز و صحبتهایی که در جایگاه شهود مطرح کرد هم تأثیر بالایی در کارشون داشت. لوپز خدمتکار یکی از همسایه های ها بود و حتی سعی کرده بود برای شهادت ندادن از کشور خارج بشه. شرح وقایهی که کلارک و همکارانش در دادگاه جمع کردن این شکلی بود. بین ساعت 9.48 دقیقه تا 9.50 دقیقه شب ران رستوران رو با لیوانهای خالی مادر نیکل ترک میکنه تا اونها رو تحویل نیکول بده در 10.15 دقیقه اولین شیونهای نیکل از طرف همسایه ها شنیده میشه و سگ نیکل یک سره پارس میکنه در 10.40 دقیقه کیتو کیلین صدای کوبیده شدن متوالی مشت به دیوارش رو میشنبه در ساعت یازده راننده اوجی برای بردن اون به فرودگاه وارد امارتش میشه. ولی هرچقدر در میزنه خبری از ارباب نیست. چند دقیقه بعد دوباره در میزنه و این بار جواب میده. ادعا میکنه که خوابش برده و دیر زیر دوش رفته. 15 دقیقه بعد آقای سیمپسون منزل رو به قصد عزیمت به فرودگاه بین المللی کالیفرنیا به مقصد شیکاگو ترک میکنه در دوازده و ده دقیقه اجساد نیکل و پیدا میشن روز بعدش و وقتی اون لنگ دستکش خونی در منزل اوجه کشف میشه اونجا به عنوان محل وقوع جرم شناخته و ورود و خروج بهش قدغن میشه پلیس مجووز تفتیش خونه رو میگیره مهمترین ادله تیم دادستانی برای محکوم کردن اوجی همون دستکش های خونی بودن که در محل وقوع جرم و خونه اوجی پیدا شده بود علاوه بر این یک کلاه بافتنی هم در اطراف اجساد پیدا شد که بر اساس آزمایش دی ای چند تار موی اوجی روی اون بوده یک رد پای خونی در محل وقوع جرم هم پیدا شد که با کفش اون موقع اوجی هم خونی داشت روز قبل پیدا شدن شواهد که پلیس برای صحبت با اوجی و اطلاع خبر مرگ همسر سابقشونجا رفته بود متوجه خراشی روی دستش شده بودند این مشکوکشون کرد چون هیچ دلیل قانع کننده ای برای چگونگی ایجاد شدن اون زخم ارائه نشد و بدتر اینکه اوجی حتی نپرسید نیکول چطور کشته شده گروه دادستانی مانور بسیاری روی این دو در دادگاه دادند همچنین خبر رسید اوج چند روز قبل یک چاقو هم خریداری کرده. هرچند اون کفش و این چاقو هیچ وقت پیدا نشد. این شواهد به خودی خودشون قوی بودن و مضاف اینکه اوجی هم سابقه بدی در خصوص رفتار خشن داشت. نیکل چند بار به خاطر آزار اذیت ها شکایت کرده بود. همه اینها برای فرستادن یک نفر به زندان کافی بودند. ولی این یک پرونده عادی نبود گفتیم. اوجه گروه زبده ای از وکلا رو داشت که به سادگی قرار نبود بازنده باشن. رهبری این تیم به احده جانی کاکران بود و اون تصمیم گرفته بود این پرونده رو از موضوعی در خصوص قتل به پرونده ای در مورد نجات تبدیل کنه. نقشش این بود که فساد سیستماتیک در لس آنجلس و دستگاری شواهد رو دستمایه دفاعیاتش از اوجه ای قرار بده. تیم وکلا اعلام کردند پلیس برخی شواهد رو تغییر داده و برخی دیگه از شواهد به طور مناسب ثبت و ضبط نشدند. اونها همچنین ادعا کردند بعضی از مدارک در گرما یا سرمایه بیش از حد قرار داده شدن و قابل استناد نیستند. علاوه بر همه اینها دستکش هایی که در محل وقوع جرم و منزل اوج پیدا شده بود. به دست های نخورد. همین موقع بود که کایکران جمله مشهورش رو ادا کرد. اگه دستکش‌ها به دستش نمی‌خورن باید تبرعش کنید. تیم وکلا آخرین ضربهش رو هم به مارک فرمان زد. اونها به فرمان برچسب نجاد پرست زدن. نواری سوتی از فرمان پیدا شد که داشت در مورد یک مرد سیاه پوست صحبت می‌کرد و بیشتر از چهل بار به اون توهین کرد. و همین بهونه خوبی دست تیم رویایی اوجهی داد. علاوه بر این فرمان اولین نفری بود که وارد امارت راکینگام شد و تصمیم گرفت از روی نرده وارد خونه بشه. این مسئله خیلی کلیدی بود چون تیم وکلا تونست اینطور علقا کنه که خود فرماند از کش رو اونجا برده و بعد مثلا کشفش کرده. این تمام موارد مربوط به شواهد دی رو ای رو و تقریباً بی اثر کرد. حالا که اینجا رسیدیم بد نیست مروری هم به زندگی و شخصیت مارک فرمان داشته باشیم. چون اون هم مثل مارشا کلارک، جانی کاکران و اوجی سیمپسون شخصیت مهمی در این داستانه.
0: So, and we like at him, you know uh-huh. and he like stared us down like he <laughs> Hold on, I got coming you right now okay we'll put it out okay with police now in his rear view cowlings calls 9-11 making sure they know OJ is armed and desperate <laughs> 911. What are you reporting? This is, this is AC. I have OJ in the car. Okay. Where are you, please? I'm coming up to five freeway. Okay. Right now we all we all okay, but you to tell the police that this is back off. He's still alive, and he got a gun through his head. Is everything else okay? Everything right now is okay, officer. Everything is okay. All about he wants to get to his mom. He wants them to get to his Okay. So that's all.
1: مارک فرمان در 5 فوریه 1952 در واشنگتن متولد شد قبل از اینکه مارک به دنیا بیاد، یکی از برادرای بزرگترش به خاطر زاتوری از دنیا رفت. پدرش راننده کامیون و نجار بود. وقتی مارک فقط هفت سال داشت، پدر و مادرش از هم جدا شدند. در 1970، مارک به نیروی دریایی ملحق میشه و در جنگ ویتنام هم به عنوان تیربارچی خدمت میکنه. تا شش ماه آخر حضورش در اونجا جز بهترین ها بوده. ولی در ادامه به خاطر حضور بیش از حد مکسیکی ها و سیاه پوستا که داوطلبانه اونجا رفته بودن حسلش سر میره و میخواد که دیگه اونجا نباشه این چیزیه که بعدا به روان پزشکش میگه برای همین در 1975 از نیروی دریایی بیرون میاد و وارد اکادمی نیروی پولیس لسانجلس LAPD میشه اونجا هم پتانسیل خوبی نشون میده و شاگرد دهم کلاس میشه بعد که کارش رو در نیروی پلیس شروع میکنه ارزیابی ها ازش خیلی خوبن یکی از افسرهای موافقش آینده خوبی رو براش پیش میکنه با این حال وقتی در 1977 ماموریتش به شرق لس آنجلس تغییر پیدا میکنه از همین جاها ارزیابی ها ازش شیب منفی پیدا میکنن یکی از مافوقهاش در برگه ارزیابیش مینویسه مارک یکی از افسران مشتاق و با است اما به خاطر اینکه فقط دنبال دستگیری های بزرگه بازدهیش بالا و پایین داره روانپزشکش هم اینطوری نوشته که بعد از مدتی از کارش خسته میشه و چون با آدم سطح پایین جامعه معاشرت کرده حس بدی پیدا کرده همیشه در مورد میزان خشونتی که استفاده میکرد پوز میداد و میگفت اگه لازم باشه حاضر دست پا یا حتی گردن خلافکارا رو هم بشکنه. رفته رفته انقدر حالش در شغلش به عنوان افسر پلیس شهر لس آنجلس بد شد که میخواست دیگه جز نیرو پلیس نباشه. چون هر روز مجبور بود از خشونت استفاده کنه و اینکه از اون آدم ها منزجر بود. میگفت مجبور بود برای زنده موندن خشن باشه. به دکترش گفته طی فقط یک سال 25 مورد درگیری فیزیکی داشتم. اونها به بچه های کوچیک و بقیه آدم ها شلیک می میکنن. وقتی هم که میگیریمشونو میزنیمشون از ازمون شکایت میشه یا توبیخ می میشیم. این شغل روح و روان منو کاملا به هم ریخته و نمیتوننم هیچ جا بدون اصلاحه برم. حس عجیبی برای کشتن آدما دارم که افسردم می میکنه. خب بعد از این توضیح نسسبتا طولانی در مورد مارک فرمان یکی از افسران پرونده یا اوجی سیمپسون که فکر می کنم بسیار هم لازم بود، برگردیم سر داستان محاکمه قرد دادگاه اوجی سیمسون بیشتر از هشت ماه طول کشید و در این مدت آدمهای مختلف حدود دویست بار پشت تریبون شهادت قرار گرفتند. به خاطر علاقهی که مردم نشون داده بودند، شبکه های تلویزیونی بسیاری روند دادگاه رو به صورت مستقیم پوشش می و نظرات هم در خصوص گناهکاری یا بیگناهی متهم دوشق شده بود گروه بزرگی از سیاه پوستان اعتقاد داشتند سیمسون بیگناهه و در مقابل سفیدپوستان بسیاری اون رو گناهکار و قاتل صدا می زدن. در نهایت در دو اکتبر 1995 حیط منصفه که شاید 80 درصدشون سیاه پوست بودن و به نوعی با اوجه همزاد پنداری می کردن. اقدام به جمعوندی و صدور رای در مورد اوجی کردند. و در کمال تعجب همگان و در حالی که همه فکر می جلسه هاشون هفته ها طول بکشه دادگاهی که نزدیک به یک سال طول کشیده بود فقط در چهار ساعت به نتیجه گیری و صدور رأی رسید برای همین همه فکر می کردن به ضرر اوجه میشه و اون به عنوان قاتل معرفی خواهد شد قاضی تو تصمیم گرفت اعلام رأی رو یک روز به تأخیر بندازه و برای همین در سه اکتبر و در شرایطی که حدود 100 میلیون نفر مقابل تلویزیون هاشون بودن حیط منصفه اعلام کرد او جی بیگناهه
0: Superior Court of the State of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the State of California v. Orenthal James Simpson, we the jury in the above entitled action find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187A, a felony upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count two of the information. We, the jury, in the above entitled action, further find the special circumstance that the defendant, Orathal James Simpson, has in this case been convicted of at least one crime of murder of the first degree and one or more crimes of murder of the first or second degree to be not true. Signed this second day of October 1995, juror 230. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict? So say you one, so say you all.
1: سفید پوستان به خشم اومدن. خانواده های قربانیان نیکل و ران که فکر می اوجی گناهکار در هم شکستند، الان دیگه بعضی از دوستان اوجی هم نمیتونستند مثل قبل بهش نگاه کنن. چون فکر می کار کار خودش بوده. با این همه خانواده های نیکول و ران دست از تلاش بر نداشتن و بلافاصل بعد از دادگاه جنایی شکایتی حقوقی علیه اوجی مطرح کردند. اونجا دیگه محکومش کردن و 33 میلیون دلار قرامت براش تصویب شد با این همه بخش بزرگی از این مبلغ هنوز هم پرداخت نشده و با در نظر گرفتن سود پول اوجی الان 60 میلیون دلار به خونواده های قربانیا به دو سال بعد اوجی از ایالتی که 20 سال اونجا زندگی کرده بود اخراج شد یک سال بعد خونش در راکینگام از طرف مالک جدید تخریب شد و شمارش از 360 به 380 تغییر کرد. تا آخرین نشونه های فیزیکی حضور آقای سلبریتی در اون خونه و اون ایالت هم از بین بره. آمار سالهای گذشته نشون میده در 1994. 66 درصد مردم فکر میکردن اوجه گناهکاره. ولی این رقم در سال 2014 به 83 درصد رسید. جالبه بدونید در اون زمان اوجهی در زندان بود. حتما نباید تعجب کنید وقتی میگیم به خاطر برد مسلحانه به زندان انداخته بودنش داستان از این قرار بود که تقریباً یک دهه بعد از دادگاه مشهور مسلنهان ای به همراه چند نفر دیگه به قصد سرقت برخی جام ها و نشانهای افتخار به صورت مسلحانه وارد یک فروشگاه هاوی این آیتم ها در لاس وگاس میشه اوجی ادعا کرد اون جام ها و مدال ها به اون تعلق داشتن و برای این وارد اونجا شدند. این بار دیگه دادگاه در موردش مهربون نبود و اون رو به 33 سال زندان محکوم کرد. خیلی‌ها میگفتن این حکم برای اون جرم عادلانه نیست. ولی این سزای کسیه که در 1994 از زیر بار حکم قتل قسردن رفته بود. با این همه اوجی در اکتبر 2017 مشمول عفو مشروط و زندان آزاد شد. یکی دو مورد دیگر رو هم بگیم و داستان رو به آخر ببریم. در 5 سپتامبر 2006 پدر ران گولدمن اوجهی رو دوباره دادگاهی کرد تا حق امتیاز و نشر کتابی که اون میخواست در مورد قطرها چاب کنه ازش بگیره دادگاه به نفع گولدمن ها بخش قابل توجهی از حق فروش کتاب به قربانیان رسید این در واقع به جبران بخشی از قرامتی بود که اوجهی در جریان همون دوای حقوقی به شده بود اسم اولیهی که برای کتاب انتخاب شد اگر انجامش داده بودم بود. ولی به درخواست گلدمنها به اگر انجامش داده بودم اعترافات یک قاتل تغییر کرد. محتوای جدیدی از طرف قربانیان اضافه شد و سایز کلمه اگر به شکل قابل توجهی کوچیک شد تا بدون دقت خونده نشه. برای پروندهی که روند بررسیش 267 روز طول کشید بیشتر از 1100 صفحه مدارک داشت و 13 نفر شاهد احزار کرده بود هیئت منصفه در تنها چهار ساعت حکم بیگناهی صادر کرد وقتی از اعضای هیئت منصفه پرسیدن چطور انقدر زود به نتیجه رسیدید عضو شماره دو یولانده کرافورد گفت 266 شب این تقریبا یک سال دور از خانواده، دوستان و شغل هاشون بود. روند رسیدگی طولانی، خسته کننده و پر از قوانین محدود کننده باعث شده بود هیچ توانی براشون برای طول دادن بیشتر به داستان باقی نمونه. سال 2006، یعنی دوازده سال بعد از قطعها فاکس مساهبهی با اوجه می کنه که البته اون موقع اجازه انتشار پیدا نمیکنه. ولی بعدن که منتشر میشه وضعیت رو برای خانواده قربانیان بدتر هم میکنه اوجی در تمام طول مصاحبه با خنده و آرامش صحبت میکنه و شرح روایت قتل ها رو اگر اون انجامشون داده بود روایت میکنه ویدیو چندان جالبی نیست و حس خوبی با آدم نمیده
0: As, an account which he repeatedly insists is hypothetical. As things got heated, uh, I just remember the cold fell and hurt herself. And uh, this guy kind of got into a karate thing. And I said, well, you think you can kick my ass? And I remember I grabbed a knife. I do remember that portion, taking a knife from Charlie. And to be honest, after that, I don't remember Except I'm standing there, and Simpson infers fly. he blacked out and laughs bizarrely. I hate to say this, but this is not, but I'm right, sorry. Right. I know we got to back up again. Right. And he says he was standing in blood. I don't think any two people could be um, murdered the way they were without everybody.
1: در مستندی به نام اوجی ساخته ای امریکا، که ESPN اون رو ساخته، حقایق و ادعاهای افشاگرانه متعدد دیگه ای هم مطرح شده. در یکی از نمونه ها، ملبرت، مدیر برنامه اوجی که از داستان دستکش های خونی خبر داشت، احتمال داده بود در جریان دادگاه از اوجی بخوان اونها رو دستش کنه. برای همین از اوجی خواست، از خوردن داروهای التهاب به مفاصلش دست برداره. تا فقط در چند هفته دستش منبسط بشن این باعث شد نه تنها دستکش ها دستش نشن بلکه اوجی حتی نتونه انگشتانش رو برای جا کردن دستکش ها خم کنه حالا مشخص نیست چقدر حرفای جیلبرت درست یا غلط باشن ولی بخش دیگه ای از مستنعت هم میگه یک شب وقتی مشغول نوشیدن با اوجی بودن بهش گفته اگه نیکل اون شب در رو با چانگوی توی دستش باز نمی کرد الان زنده بود. ماجرای اوج سیمپسون که بعداً در قالب قسمت‌های از های مشهور تلویزیون آمریکا مثل سینفیلد ها، سیمپسون ها و فمیلیگای هم مورد اشاره قرار گرفت، یک تراژدیه، جایی که ما شاهد سقوط یک قهرمان هستیم. این آدم سمبلی برای آمریکایی‌ها به شمار میرفت و علاوه بر دوران درخشانش در فوتبال آمریکایی، ستاره ی تلویزیون و سینمای این کشور هم بود که از عرش به فرش رسید. و در حالی که پرونده های 1994 مفتوح باقی مونده این همون تصویریه که خیلی از آمریکایی‌ها از اوجی ساختن یک قاتل خب به پایان چهار رومین قسمت پادکست آن روی سکه رسیدیم. ما در این پادکست که در وبسایت تنافداری طرف طرفداری و تولید میشه به روایت پرونده های مختلف ورزشی مشغولیم. میتونید با جستجوی عبارت آن روی سکه ما رو روی تمام اپلیکیشن های پادکست داخلی و خارجی ام شنوتو، ناملیک، آیتونز و گوگل پادکست پیدا کنید. و با نظراتتون ما رو در بهتر شدن محتوا و ارایه پادکست یاری کنید. در قسمتی که شنیدید به سراغ جنجالی ترین پرونده ورزشی تاریخ ایالات متحده رفتیم. مهدی جوانی مسئولیت آماده سازی و ویراس نهایی متن پادکست امروز رو داشته. حسین خسروی پسترش رو طراحی کرده و من سامان خدایی اون رو برای شما روایت کردم. هر جایی که این فایل صوتی رو گوش میدید ما رو از شنیدن نظراتتون و پیشنهاد موضوع برای قسمت‌های بعدی خبردار کنید شب و روزتون خوش